0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin von Schmuck. Dagens avsnitt handlar om högkänslighet. Och vi kommer också utforska om du kanske är högkänslig. Är du bland de 30 procent av befolkningen? Som ligger i den här gruppen.
1: Och till vår hjälp idag så har vi ju ingen mindre än Louise Henning till det här. Hon är hjärnan bakom Highly Sensitive kontot på Instagram. Och hon har varit en oerhört viktig röst i Sverige att sätta det här med känslighet på kartan. Att utbilda och att hjälpa människor där. Så varmt välkommen Louise och hennes nästan 100 000 följare till Våga mera på Idag så sitter vi med ett väldigt intressant ämne, känslighet. Och vi har ju en röst i ämnet här, Louise Henning. Som är en influencer och en viktig röst för att prata om känslighet i Sverige. Skulle jag verkligen säga, över hela världen, men mycket i Sverige. Men vi är ju väldigt nyfikna hur kom du på det här egentligen att starta Highly Sensitive Person?
2: Jag var utbränd. Jag fattade ju inte riktigt då att... Jag visste ingenting om högkänslighet. Typ inte om utbrändhet heller. Jag visste bara att nu var det nog.
1: Hur långt bak i tiden är det
2: 2013 var liksom när droppen hade nåtts. Men det var ändå liksom långt innan det som jag var utbränd också. Men jag tänkte väl bara så här. Ja, men man kör ju på som alla andra. Det är ingen sån annan som klagar. Ja, 2013 var ändå då jag kände så här. Nej, men nu, nu stängde kroppen av liksom.
0: Och vad hände liksom när
2: kroppen sa ifrån? Ja, men för då stod jag i, jag jobbade i butik då. Jag hade jobbat i butik ganska länge. Mycket som inte var bra. Så stod jag i kassan och så kom jag ihåg att en kund pratade med mig. Och jag kände så här, jag ser att din mun rör sig. Men jag hör inte vad du säger. Och så kunde jag liksom se, det var nästan som en sån utomkroppslig upplevelse. Att jag liksom var bakom mig själv och såg att jag stod och tittade så här som ett fån. Och bara, hmm, fattar ingenting. <laughs> eh, och då kände jag så här, ja men det är ju not, Nu har jag liksom checkat ut på, något, på någon nivå här. Och då så... Ja, om man ska gå in på detaljer så gick jag in på två och kände så här, när jag måste spy för att nu är det, nu, kroppen bara strejkar liksom. Så du gick jag in och spydde och sen så gick jag till min chef bara, jag mår inte så bra, jag måste gå hem. Hon bara, ja men vi ses imorgon när du har krytt på dig. Jag bara nej, jag tror inte att vi kommer ses på ett tag. Så du gick jag till läkaren och blev sjukskriven just för stress då. Då också när jag stod där med den här kunden så kände jag också liksom... Ja, men alla kunder som jag hade att göra med under den här tiden som ledde fram till när jag blev utbränd. Så kände jag så här, ja men jag känner ju allting som du känner. Kommer in en stressad person så kände jag bara att min puls gick upp och jag var så upp i halsen. Vet, och kände mig gråtfärdig och det var bara för mycket allting, jämt. Och så kände jag så här, ja men hur ska jag... Jag måste ju fatta vad det här är. Och så googlade jag någonting i stil med så här, varför känner jag vad alla andra känner? Och då så kom det upp liksom längst upp så här, är du högkänslig, ta det här quizet. Och jag älskar sådana quiz, personlighetsquiz och allt som har dem. allt när någon kan berätta hur jag är som person. Jag älskar.
1: <laughs> men det är väl jag en av ska... de populäraste googlingarna, ja, då jag får man säga om man har problem. Ja, ja, exakt.
2: Så då gjorde jag det här quizet och då, nu kommer jag inte ihåg vad det är, men man får så här, ha, men har du 14 av 22 så är du högkänslig eller något så här, men det är högre. Och då hade jag liksom typ en ifrån max på de här punkterna. Då. Och det är så många punkter man fyller i. Eh, och då kände jag, men gud, det här är ju jag. Varför har ingen sagt det här innan? Varför har ingen berättat för mig att jag är högstjänst? Alltså hur kan vi ha missat det här? För det är liksom så mycket olika grejer som liksom, rör olika ämnen liksom, i ens liv. Eh, så det var egentligen starten.
1: Nej men det är mäktigt ändå. Alltså, det, är, det är klart att det finns en, en, ett elände och en smärta där. Och... Ja, alltså allting
2: som har hänt har ju pushat mig i den riktningen såklart. Och jag ångrar ju inte att jag blev utbränd. Det kan ju många känna såhär, åh, oh, varför gjorde jag inte? Varför ändrade jag inte tid? Men jag kände typ så här: nej det var typ bra att det hände. Annars Men det hade var ju jag... det som fick det, att ja. faktiskt
0: ta tag i och kolla varför blev jag den och varför ja. känner jag som jag känner? Exakt. Och det här quizet blev lite grann startskortet på ja. resan då. Ja, verkligen såhär uppenbarhet så typ.
2: <laughs> ja, det var jätte, jag är jätteglad att jag googlade den dagen, att jag hade en så riktigt låg dag och bara, nej, Nu vet jag Jag vet inte vad jag ska ta vägen typ. Och så kände jag bara, nej jättebra att jag fick reda på det här. Det var jättebra att allt hände och att jag kunde ja, men det, ta mig från min arbetsplats och ja, men, ja, hitta mig själv på nytt.
0: Och detta var 2013? Ja, precis. Så nu är det tio år som vi spolar lite grann. Vad har vi dig idag med högkänslighet?
2: Ja, men det är ju som sagt nog att jag, eh, känner mig, att jag känner mig själv på ett annat sätt än innan. Och att jag är bättre, inte bra än. På att sätta gränser. För det har jag aldrig gjort. För jag har bara varit en sån... Många högkänsliga är också ja men, högpresterande och people pleasers. Och det är jag 100% också. Så att jag har lärt mig mycket att sätta gränser. Även om det tar det jättesmå steg. Och det krävs mycket mod. Och så här, våga hålla kvar dem. Men det skulle jag säga är en av de stora grejerna som jag har ändrat mig. Att jag vet vad jag behöver och när jag behöver det. Och vågar liksom säga ifrån. Så att jag skulle säga att jag är mer... Harmonisk än innan och inte lika mycket upp i liksom, med andra i halsen hela tiden. Um, utan kan så här: ja, men så här funkar jag. Jag behöver inte vara som alla andra. Det är okej okay att jag inte tycker som du, eller tycker som dig, jag tycker så här. Så får det vara. Innan har det ju varit så vända kappan efter vinden. För att inte, ingen ska bli arg. Det ska inte vara någon jobbig stämning.
1: Nej, nej men då, du har haft access till så mycket information också. Ja. vi ska, vi ska gräva lite djupare i det. Men det handlar ju mycket om ett informationsflöde.
2: Mm.
1: Och man kan ju tänka att någon kanske har ett 28 k Och någon annan har full fiber, så att säga. Om mm. vi ska använda teknikspråk. <laughs> men, men för att vara kvar där lite grann för tio år sedan. Det var ju ett lite annat Sverige då mm. Och eh, både kring utbrändhet. Som kanske började att att höra lite mer om en känslig det var väl fortfarande en ganska outforskat ämne.
2: Ja, jag tror inte, alltså det är, jag vet inte hur mycket research du gjorde kring det, men jag kan inte säga att det fanns många konton på Instagram, som är liksom min stora källa till inspiration, eh, som pratar om det. Eh, nu är det däremot ganska många fler. Eh, men alltså USA, Australien, alltså lite så, alltså de pratade ju på ett annat sätt, om det jag var lite före i tiden.
1: Men du var lite pionjär i Sverige för att ja, kratta mark. Det.
2: Ja, det var nog därför det växte så mycket- som det gjorde mitt konto- för att just prata om det på ett annat sätt- och ja, jag kanske formgav informationen- på ett annat sätt som var tilltalande- och lätt smält för just högkänsliga. För när det är mycket intryck, typ i en bild- så blir det att man orkar inte ta in allt. Man behöver bara enkelt, enkelt
0: information. F- om vi bara ska hänga på just det här med Instagram. Louise, du är ju en coach- kan man säga? Ja, och hur, lite mentor. Och, ja.
2: och, mentor mm. och
0: för folk som kanske inte hänger på Instagram. och så där, vad, kan, kan du berätta lite grann vad det är för typ av content och grejer du gör där?
2: Så det är först utbildande. Och sen är jag också lite inne på så med kost, hur det kan påverka. Och men sen liksom lite så vardagsknep typ. Eller hur gör jag? Vad behöver jag vissa dagar? Hur kan man eh, få det? Eh, och det är också jätteskillnad från vad jag behöver mot vad någon annan behöver. Liksom. Men bara inspirera till att så här, lära känna sig själv, ta för sig och våga sätta gränser typ. i stora drag. Jag känner bara att jag vill skapa content som inspirerar folk att våga vara sig själva.
1: Vad var ju liksom finare än det. Det är, ju, det är mycket av det vi försöker göra med podden också. Mm. Eh, men den resan är ju ofta lite utmanande. Väldigt. Och eh, kräver kanske lite förändring, vilket kan vara svårt när man sitter i gamla hjulspår. Mm. Men jag tänker så här, om man lyssnar nu och så hör, hör man kanske högkänslighet för första gången eller man kanske inte har hört någon här HSP och sånt som, som pratas om nu. Eh, mm. Finns det någon definition för det här? Eller kan du liksom hjälpa lite på traven att eh, förstå det?
2: Alltså i eh, stora penseldrag så är det att... Det är ett personligt till att börja med. Många kan ju tro att det är en, man kan få det som en diagnos. Men det är ju du föds med personlighetsdraget. Eh, och det innebär att du processar ja, men tankar, känslor och intryck på ett djupare sätt än vad andra eller icke-högkänsliga gör. Så som du sa, man har liksom ett annat, en annan uppkoppling. Eh, jag brukar säga att mina känslor är lite längre ut än vad andra har sina.
0: Så det är det här med något man föds med. Mm. För jag tänker raka motsatsen är mycket lätt att förstå sig på folk som inte är känsliga mm. som bara är riktiga <laughs> <laughs> men där, där tror jag nästan alla kan känna igen att, att det där var någon riktigt otrevlig person. Mm. Men det, det här känns svårare att förstå sig på. Mm. Du nämnde här Lisa, att man kanske har längre liksom, känslössprött där man kan känna med. Men mm. vad, 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 vad kan man med säga?
2: Jag brukar ta som exempel att man, eller de som lyssnar som är högkänsliga, har säkert hört att så här, men var inte så känslig. Att det ofta är negativt laddat. Men också att du du tar in vad alla känner. Så det är inte bara att oj, du är stressad utan du känner den stressen själv. Och man känner gärna att man vill lösa den för att det ska vara lugnt och harmoniskt och en skön atmosfär. Så mycket av det som du upplever tar lång tid att processa. Det är bara som att allting tar lite längre tid och blir snabbt överväldigad. Mycket blir bara förhöjt i allting om man Till exempel att så här, en lapp i kläderna kan skava och du kan liksom inte... Inte förrän du har fått bukt med att den inte skaver så kan du koncentrera dig. Man hör, nu hörde jag att det var en hund där ute. Jag hör att det går folk hela tiden på gruset. Alltså jag känner att... Man, så här, man, man känner allting hela tiden. Man kan liksom inte stänga av och skärma av riktigt. Och det gör ju att man blir väldigt snabbt överväldigad. Om man är om man på en fest eller på en middag. Så det är väldigt vanligt att man ens batteri tar slut väldigt mycket snabbare än andras. Och man zonar ut och kanske sitter och... Jag lyssnar på dig men jag hör inte vad du säger. För att jag skyddar mig själv genom att så blocka av lite. Så det finns ganska många lager till vad högkänslighet innebär. Om
0: man har ADHD eller liknande så kan man ju också ta in väldigt mycket intryck. Är det någon skillnad på just den biten där eller är det ungefär...
2: Jag tror att skillnaden är att vi känner, alltså tar, tar på oss andras känslor på ett annat sätt- Äh, än vad folk med ADHD alltså att det, men det är jätte, det är ganska hårfin gräns så att många som är högkänsliga är också, äh, har också ADHD men inte tvärtom <laughs> har jag läst okay. så att, men det är jättemånga som är, har båda äh, personlighetsdraget och äh, diagnosen ADHD så att det är jätte äh, hårfin gräns också men där skulle jag nästan hellre vilja återkomma med mer info. För att jag liksom inte påläst exakt vad det är. Men det är väldigt spännande. när liksom gränserna till vad ja. som skiljer.
1: Men det är väldigt spännande när det är. Alltså man pratar om någonting som händer inombords egentligen någonting. Mm. Vi är ofta ganska utåt utåtfokuserade. Men både gäller när det gäller ADHD. Vilket kanske syns mer utåt. Mm. Så, så kan man väl säga att. Om jag, om jag testar så här då, att eh, högkänslighet eh, skulle man kanske kunna säga är mer en inre ADHD. Alltså det händer extremt mycket på insidan, men det kanske inte syns så mycket utåt. Det mm. kan vara kanske snarare lite stillasittande och lugnt mm. utåt. Men processorn processerar oändliga mm. mängder i gatorna. <skratt> Så hade jag kul att ha det som två personer simulera. Jag fick en bild av mamma innan, innan detta poddavsnitt vi pratade om. det, och Den var ganska cool. Då var det en person. Och så var det en delning i midjan på personen. Mm. Du har säkert sett de här kanske, men den var väldigt fin. Och så var det så här: eh, Ovanför midjan uppåt, så stod det olika meningar vad som hände på utsidan. Mm. Och sen då, parallellt, då var det så här som du sa: högpresterande, mm. duktig, mm. Eh, framåt, eh, empatisk och sånt. Och samtidigt då undersidan visade ju då det här kaoset som hände liksom, mm. prestationskrav och skuldkänslor och, mm. och, och precis, är mm. jag tillräcklig övertänkande överanalyserande, ta på sig andra känslor
2: mm. 100%. <laughs> jag bara, du pratar om mig <laughs> alltså det är verkligen så vi pratar mycket, om min sambo säger det ibland han bara, kan det vara så att du har ADHD, jag bara, ja, det kan hända för att oftast, jag, just med ADHD det är det här att man Eh, ja, men, att man är känslig men hela tiden vill prestera på en nivå som inte är hållbar. Det krockar liksom med känsligheten. För känsligheten behöver, eller med behöver att man kommer ner värv och återhämtar sig. Och så liksom det, de bråkar lite med varandra. <laughs> men just det är som att ja, jag, jag kan tänka så här: ah, ska jag flytta det här glaset och på vägen lite så se om smugglar bara, då tar jag smulan först. Och på vägen till att jag slänger smulan så hittar jag en sax som ligger fel. Jag kan kan slutföra saker, men det tar mycket längre tid.
1: (laughs) Ja, det blir lite... Det är mycket distraktioner. Ja,
2: samtidigt som högkänsligheten är mer så här... Nu måste du stänga av alla distraktioner. Alltså, det är är lite blandat.
0: (laughs) Men för att få lite mer känsla på det här inre då. Just om man är en högkänslig person, hur jobbar man med energierna? Är det konstant samma energi eller går det i pulser som är våg upp och ner hur, hur funkar det för jag själv, tänker ja.
2: du? Ehm, just för mig i alla fall så är min energi högst på morgonen för att jag förmodligen har liksom har ja, men lugn och ro och liksom hunnit ladda lite. Inte nu när jag har barn, men innan. Ehm,
1: det är också ett för och efter här nu då. Ja, absolut
2: för och efter. Ehm, men jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vad du befinner i för miljö och vilka människor du har runt omkring dig. Så att eh, energin, även som högst, om du ja, men såklart hinner återhämta dig. Men bara ute i naturen och umgås med människor som liksom, fyller din själ med energi. Eh, så det skulle jag nog säga, det är inte så ja, men oftast. Det är klart att det dippar på eftermiddagen, som de, för de flesta. Men det är jätteberoende på vad du gör. Eh, Okej, okay, men det va. finns
0: också relationer där man kan få energi. Mm. Samtidigt som att det finns relationer eller möten där man... Helt hållet bara dräneras. Mm,
2: det där är jättetydligt tycker jag i alla fall. Att man kan gå ifrån eh, ja, men, en träff med en vän eller bekant och känna så här. Nu måste jag ha bilen en vecka. Att man bara känner så här, att man känner sig typ grå inom bordet.
1: Ja, för du tar ju här nu det är som spänner kedjan. Jag tycker inte det är
2: så man bara oh, ställer axlarna. Ja, exakt. Att allting blir bara. Men man fokuserar på hela det mötet. Att bara lyssna och ta in. Och man tar in det så liksom innanför en sköld eh, hela tiden och det tar också energi, och typ försöka hjälpa den personen då är jag säkert också en sån grej att man vill säga, ah, ja men hur ska vi, hur ska du få må bra det tar ju så mycket energi istället för att umgås med någon som ger energi som bara är liksom, ja ah, men jag vet inte så jag ska förklara, det är bara på en annan nivå
0: om man naturligt är en introvert eller en extrovert mm. person och mm. sen så beroende på var man befinner sig, man behöver ta sig an en extrovert roll som introvert då kan ju det ta eller ge energi Um, är det det här med att vara högkänslig? Är det mer extroverta eller introverta personer som är det? Finns det någon skillnad där?
2: Mm. Um, myt, alltså i myt. Men man tänker att högkänsliga är blyga och bara introverta. Men jag tror att procenten är fortfarande 70% introverta, 30% extroverta ungefär. Um, så att det finns ju båda och. Och sen finns ju de som är ambiverta som är liksom lite mittemellan. emellan. Oh, nu lärde jag mig ja. ett t- <laughs> nytt ord här.
0: Visste du det, Mikael?
2: Ambiverta. <laughs> eh, men, men de flesta är ju introverta. Men många också, inklusive min sambo, jag sa det nu innan. Liksom, att men det är Introvert det är inte att man är blyg. Alltså, det kan man ju vara. Men det är liksom inte definitionen, utan det är hur man samlar energi. Introverta gör det i ensamhet. Alltså att jag sitter själv med en bok eller en, en serie eller vad jag nu vill göra. Och extroverta samlar energi genom att vara med människor. Så att, eh, det är också en sån ja, vanlig missförståelse kring vad det är.
1: Det finns ju mycket missförståelse eller är det kanske outforskade sanningar som, mm. som, som vi får via samhället. Eller där vi får input och, här är väl en sån bit egentligen som är extremt outforskat och vi får ingen kunskap kring detta utan samhället är ju väldigt premierande av extroverta egenskaper och väldigt maskulina egenskaper och det är väl kanske på bekostnad, om man kan säga så mycket av känsligheten och att den också då kanske i många fall har blivit förknippad med något negativt som du sa, nästan själsord
2: mm. Ja, verkligen men just också bara arbetsplats. Som du säger är ju premierat. Men just jag är inom, jobbar inom reklambranschen. Eller marknadsföring. Och då, där är det väldigt mycket så. Man ska vara hungrig och man ska vet, vara framåt. Och gärna mingla. Och du, alltså allting som är liksom, i, 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 tvärt emot vad personer med högkänslighet behöver. Eh, och det är ju inte... Vissa passar jättebra att vara i en sån miljö. Men eh, det är ju inte för alla. Och det är inte heller... Det är också så att tycker jag tycker känns som att det är det som är det rätta och det är det som är bra för att man ska lyckas. Men det... Är Nej, men inte.
1: Vi, vi måste ju liksom börja rita om kartan. Vi, vi sitter ju här av någon anledning och, och vi kan ju bara säga att det där systemet har ju testats. Mm. Och, och jag vet inte hur, hur framgångsrikt vi, vi kan tycka att det är. Nej. Eh, vissa är tjänar mycket flis kanske. Men, men om man mäter livskvaliteten mm. bakom mm. den fina fasaden så ser vi att vi har stora issues.
2: Mm. Verkligen?
1: Det går inte att komma ifrån. Så det är väl ett litet paradigmskifte på gång, och det är väl det liksom masseepidemin eh, med utbrändhet och sånt pekar väl i någon riktning att det är någonting som inte stämmer. Mm. Så även kanske om man inte är högkänslig så klart, man, man, man har ju behov av återhämtning och lugn och kontemplation. Och
0: mm. Det är en skrämmande utveckling just alltså på hur uppkopplad man är hela tiden, mm. och det här att stänga av. Jag själv stänger ju nästan aldrig av. Nej, jag brukar stänga bra. av två, tre dagar innan jag ska börja jobba igen när jag har haft semester. <laughs> Vad tycker du samman samband? kan vi få en fråga än nästa? Ja, det kan vi göra. Men hon är <laughs>
1: Klipp in lite svar. likadan där. Kan du klippa in svaret? Men, ja. med? <laughs> men
0: skulle hon säga att du är högkänslig, tror du? Jag vet inte, faktiskt. Jag vet inte. Um... Jag tror jag tog definitivt jag Ligger och touchsade. Men kan vi kan väl testa. Test, testa någon fråga på mig, så ser vi.
2: Men har du blivit kallad, alltså så här, själsord, sluta vara så känslig när du var.
0: Lite? Nej, inte, nej, det har jag inte. Men jag är ju mesta på att överanalysera. Mm, det är vi två.
2: <laughs> kan vi ha brandesylla något tillsammans jag, 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 jag tror
0: inte det blir bra då Jag, inte jag, jag går inte sån promenad <laughs> länge.
2: Har, Om tre timmar Då är vi halvvägs <laughs> uh, ja, Känner du att du tar in Andras energier Och känslor och läge Absolut Kan du liksom känna att Alltså går det raka vägen in, eller känner du så här: okay, du är stressad, eller känner du dig stressad? Nej,
0: men jag, jag kan ju bli stressad av att någon annan är stressad, mm. och då kan jag bli nästan lite ay, och så här: att det är inte läge att stressa. Och liksom, varför får jag det här pulserat på mig nu, och väljer att ta in den här stressen också? Mm. När det egentligen för det kan ju vara någonting jag hade inte varit stressad över det den här personen stressade över. Mm. Men jag blir stressad över att en person är stressad av mm. det. Mm. Ja, man... men jag fattar. Yeah.
2: Ja, men det är också som vanlig, så en av de vanligaste. Att man ja, men blir den, alltså att verkligen anammar den andras känsloläge. Um, om jag bara inte var just det. Men,
0: men, jag, men jag, jag, har, jag har lite grann av... Jag kan bli så med folk som är mig nära. Mm. Men jag kan också liksom stänga av lite grann från folk som inte är mig
2: Så om du typ nära. åker vagn... Och det kommer på fem pers, säger vi. Känner du av om någon av dem skulle vara uppe i varv och, och så här stressad? Eller säger nu så tar vi stressad som exempel. Skulle du tror, skulle du skulle känna av det då?
0: Alltså jag hade varit medveten om det, mm. men jag hade nog inte lagt med energi på det. Om det inte är så att jag tror att någon faktiskt är på väg att Nej. svimma. För då går det igång i mitt huvud från mm. första hjälpen och livräddningsutbildningarna. Då är man, här, man klar, i, då
2: vet man vad man ska göra. Ja, ja men då, då, då,
0: då blir jag ganska som militärisk av mig. Aa. Kanske inte... Så högkänslig, då blir jag Nej, lösa livet.
2: Ja, men var, var det väl bra?
0: Ja, det, det hoppas jag är i, i den situationen. Det är situationen. ju inte
2: en mots... Alltså det, man behöver inte vara inte högkänslig för att kunna vara så.
0: Vet Nej, jag. för att kunna vara relevant. Nej, ja, exakt. Jag, 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 jag kan nog få ta att jag inte är så känslig när jag blir så. Men jag det, tror att det, det
2: behövs ju också, Ja, tänker jag. Jag tror också att det är ganska logiskt. Alltså, det här är vet. Nu löser vi det här, alltså stelproblemlösar. Mm. Så jag tror inte att det... det men man forskar
1: ju logisk. lite här i det... På något sätt autentiska. Mm. Eh, för du, du sa ju att du hade en bekant eller en, en kollega som hade bytt lite beteende.
2: Mm.
1: Så att, mm. vi många har väl...
2: Ja, hon, hon fick, kände att hon ville känna liksom, doppat tårn i det vattnet. och så. Här, ja, men funkar det om jag är? Om jag blir lite mer hård, alltså manlig då? Det behöver inte, eller vara. Men liksom man, hon skulle bli lite mer chefsmanlig. Ja, ja, men precis. Lite mer så. Men raka rör. Och, ja. och det tycker jag också som vi pratade om innan, imponerande att Kunna byta. Och då bytte hon. Ja. Nej, men ja, det. Eh, det kan ju funka, tänker jag, i vissa sammanhang. Men då får man ju alltså, vara medveten om, liksom, alla, på alla olika lager, hur det, hur det ska funka på bästa sätt.
1: Och hur blev hon att vara här runt? Då, då?
2: Nej, men, alltså, jag älskar henne, men det är ju liksom en helt annan. Det blir en annan. Eh, eh, men hon levererade information och saker på ett annat sätt. Det, blir, det var verkligen en ändring. Hon kändes mer liksom chefig. Alltså som att hon blev min chef lite mer. Liksom. Men, nej, jag, jag är lite mer för det här. Men det är nog för att jag själv är så liksom, Att leverera det på ett mjukt sätt. Man, man behöver inte vara hård när man levererar saker. Man kan göra det på ett mjukt sätt och det går fram ändå. Men det är nog för att det är så jag vill ha feedback själv.
0: Ja, för det tycker jag är nyckel. Att man är ju olika. Man mm. kan ju vara... Och svara på olika sätt att få feedback levererad. Eller få en uppgift levererad. Du har varit chef länge Mikael. Både i fabriksmiljö men främst nu också på senare år med NSA och sådär. Hur märker du av vad folk behöver eller inte behöver. När du ger dem en arbetsuppgift eller ett svar eller ett nej på en intervju.
1: Det har ju varit en resa för mig också. Eh, i, i, liksom, En, en, en resa, kan man säga. <hör> Tror jag från att, från att... Eh, när, man, när jag gick in i chefsrollen, liksom lite fundersam, vad ska det här vara och hur ska jag bete mig? Och hade kanske inte helt hundra hunnit checka in i vem jag själv var i, i min ledarroll, om man säger så, i arbetsmiljön. Och där ska jag nog säga att jag kanske, alltså jag, jag hullvade mig ändå ganska sansad. Men jag gick också bort mig lite grann och kanske trodde att jag var tvungen att vara... Liksom rak och tydlig och eh, inte vara känslig eller Temas
0: sådär. bästa. Mm.
1: Ja, men vilka grejer är sant liksom. Men, men kanske när Mikael Wigerud visste andra saker, hade annan information eller så. Kanske förlitade mig på något annat eller vad någon HR-person sa man skulle göra. Eller någon processbeskrivning eller så, När min intuition eller mitt hjärta, liksom mina signaler sa, gör något helt annat. Mm som liksom och prata med personer eller kolla hur det är eller nej då ska du säga det här först och sen ska du göra det här och så ska ni mötas där och så så bara, ö, hela mitt
2: system skrek nej till. Typ. Det blir en konst. Alltså det blir också så stapligt då eller för det, är så här, liksom, det blir väldigt stapligt så, ja. Så så så, så. Alltså, det blir inte men alltså det känns omänskligt
1: på något sätt. Ja, ja, så såg man ju alla de här personerna jag hade runt med alla de här cheferna de var ju omänskliga. Mm. Men de är ju inte det egentligen. Men det var mycket män, det är ganska maskulin miljö och eh, jag brukar säga det här egentligen när man får ta på sig chefskostymen alltså förgiftningens början. Där vad jag tycker idag då, försöker applicera vi kan komma lite mer till det liksom, hur jag ser på känslighet idag och sånt, men och fråga dig Louise om det är liksom en last eller en supertalang eller en superegenskap. Mm. Men, men just det här att hur kan man förbli människa, ha hög empati och samtidigt våga vara modig ledare? Att vi har en tanke om att det här skulle vara motsättningar. Och jag skulle nog snarare tvärtom säga att det här nycklarna till framtidens ledarskap ligger. Känsliga personer, mer feminint ledarskap, alltså oberoende av kön. Där man kan använda den här informationen för en uppgift som man leder. Det är ju väldigt, väldigt spännande tycker jag. Mm. Och också då till din personliga fråga. Men något jag försöker göra mer idag då. Liksom vara kvar i mitt autentiska jag. Och våga stå i det även om jag känner att kanske utifrån kommer andra krav. Från, från äh, styrelse eller från en ledning eller från samhället. Eller så att, äh, men jag står här i mitt chefskap och nu ska jag testa det här. Att liksom prata mjukt eller ta personen på en skogsprognad. Eller
2: mm.
1: göra vad jag tycker verkar relevant i stunden
2: att det låter väldigt hälsosamt.
0: Jag, jag, jag tycker det var väldigt många punkter där som du nämnde som är värt att komma ännu djupare på. Men just det här, att följa liksom ett kopboksrecept på hur man ska föra en dialog utifrån en viss position. Det är så 2022 va? <laughs> ja, men typ, jag kommer ihåg att vi såg upp mycket
1: folk jag så vi skulle säga upp 40 personer någonting det var liksom när jag inne det var det värsta jag, jag, jag kan tänka mig att jag någonsin skulle göra och det blir väldigt eldigt mm. det blir väldigt liksom vi och de och maskulin inte kom från ledningen och då ska vi då som chefer implementera det här och göra och då fick man stöd från hår man fick listor och sånt och så vidare men någonstans så kände sig så bara så här kan åtminstone försöka för mycket gör man ju då man måste ju stänga av för att göra svåra uppgifter är ju ingångstanken kanske men då fick jag väl, jag var inte lika välutvecklad detta då, men, men i det här liksom traumat som var kring detta så fick jag lite tips från min mentor och, och sånt där. Men bara typ försök att vara dig själv Mikael. Och Alltså det är ju ganska sällan man får återkoppling som chef. Men då, det är alltså helt overkligt fortfarande. Man får ju väldigt sällan bra återkoppling. Det är ju något man får lite liksom acceptera. Men i den här uppsägningsprisen så försökte jag i alla fall. Jag ska sitta där med hjärtat. Jag ska försöka inte stänga av. Och jag ska försöka möta de här personerna. Alla vet ju att det är, inte liksom, det är inget personligt. Alltså vi alla spelar en roll här och utför uppgifter. Och då var efter ett par av de här samtalen så kom folk fram. Och liksom tackade mig. Alltså, det är helt orimligt- att tacka för hur man blir uppsagd.
2: Alltså, Fint.
1: Ja, men det är helt sjukt ja. fortfarande. Det är nästan ja. så att jag får rysningar. För det, det, det gick inte för mig att ta in det då. Liksom.
2: För, enligt en själv har man gjort något as... Fruktansvärt. Tack. Ja, ja. Bara, tack. ja. varsågod. Det är jättekonstigt.
1: Ja. Det är jätte, jätte konstigt men det ja. säger så mycket också- som, som du beskriver, om man kan vara påkopplad. Mm. Man kan ju robotifiera detta. Och man kan göra samma uppgift- Fullt påkopplad. Mm.
2: Ja verkligen. Men också då. Typ, om man är högkänslig. Så är det jätteviktigt att. Då kommer man ju ta på sig väldigt mycket av. Vad de känner. Om de blir ledsen eller är upprörd. Att man också. Hittar ett sätt att. Tänka ja, men det är deras. Här i mitt. Alltså att man. Liksom, lite mindfulness försöker så. Hur kände jag innan? Hur kände jag efter? Och då vet man så här. Ja men då har jag tagit på mig någonting. Som kanske inte är mitt. Och försöka så, men då behöver jag det här för att liksom släppa det.
0: Om vi delar upp till två block. Om vi tänker så här, strategi för om man själv är högkänslig. Och sen strategi om man har någon högkänslig i sin omgivning. Kan vara i familjen eller partner eller arbetskollega.
2: Du har det garanterat för att det är 30% av befolkningen som är...
0: Jag tittar så Vi måste ju ha strategier för det. <laughs> vi håller ju faktiskt på parallellt med en utredning
1: huruvida benen är. Och, och, och vi kommer men... få reda på svart i slutet. <laughs> oh, it's a cliffhanger. Det är en
2: nästa avsnitt. In episode two. Det är en bara om dig i nästa avsnitt. <laughs> <laughs> Nej, men ja, det finns ju jättemycket olika saker man kan göra. Men just som jag tycker är intressant hur andra kan bemöta. För det är inte ofta så tänker man så, ja ah, men du är högkänslig, hej hej, vad kul. Alltså man tänker inte att man behöver göra så mycket. För det är också lite jobbigt för den som inte är högkänslig att behöva, kan de uttrycka, att anpassa sig efter någon som är känslig. För de måste trippa på to. Jag
0: måste... Ja men att allting är så känsligt
2: att ja. man får måste, gå på nålar. Jag måste fråga
0: och... här också, för det, det har jag inte fått. Min misstanke är att det är inte är svart eller vitt. Att man är antingen, eller så är man... Nej. Så att, finns det någon typ av liksom gradering här eller skala på att man kan vara extremt högkänslig eller, eller man kan vara högkänslig men 30% är högkänslig så man är lite mer än andra. Mm. Hur funkar det där?
2: Nej men Det enda som jag vet, som jag, som jag utgår från är ju, det finns ett um, Elaine N. Aaron är hon som har liksom myntat uttrycket högkänslighet. Hon är amerikansk forskare. Och hon har gjort det här quizet då, som jag gjorde i början. Uh, och där får man ju det är ju liksom inte heller så bevis. Men utan det är en ungefär liksom riktlinje på om du är högkänslig eller inte. Och där kan du se utifrån din siffra vad du får. Om du ligger liksom, är du 21 av 22 eller är du 14 av 22? Eller alltså, så där, det, det utgår jag ifrån när jag kollar. Så att, då skulle jag nästan tipsa om att ta det testet. För då kan man känna lite. Sen tycker jag också så här, ja, gå på hur du känner själv. Alltså känner du att du matchar in på de här och du känner dig högkänslig, då är du det. Så då får du liksom lära känna det Den sidan av dig själv Och hitta strategier för hur det ska funka Och,
0: och vilka är de här liksom, om man tar lite viktiga strategier För att hantera alltså, sin egen högkänslighet
2: Ja återhämtning är ju det största Förutom att lära känna Personlighetsdraget skulle jag säga Så att läs på allt du kan Om vad det innebär Men sen det är viktigt ju liksom Att lära känna sig själv tycker jag För att alla är olika i sin högkänslighet Sen har man ju liksom Ja men det finns ju grunder som är lite lika så att man blir överväldigad och ja, men inte känslor för ljud och ljus och sådär. Men eh, man vet ju lite själv om man tycker det är jobbigt och utmanande och om man inte känner sig bekväm med någon speciell situation eller sådär.
0: Så, så att det, det kan, vi kan ha det här att man är känslig mot om man, man kallar det personer eller relation och utbyte men också mm. till ljud och till ljus ja, och...
2: Allting, alltså det är väldigt lättskalligt. Alla sinnen så att ja, säga. Ja gud verkligen. Jag är ju extremt lätt skrämd. Någon kan ju bara säga något bakom mig. så. skrämd. <laughs> liksom. Nervsystemet är liksom ja, man är tiden, på tårna är hela tiden. Man är ja. uppkopplad hela tiden på, på sin vakt. Liksom. Det är men, lite
1: vakthundersyndrom. Va? Ja, absolut, lätt att ja. vakna och sova ja. inte så gifta. Ja, det är också
2: kanon man barn. <laughs> det är också helt full <laughs> Men återhämtning är jätte, jätte, jätteviktigt. Och det är också så här, det gör man på det sättet som man känner själv. Fyller upp ens energitank. Så för mig är det att liksom, gå i skogen eller vara ute vid havet eh, kolla en skräpserie. Det har jag inte börjat tänka så mycket. Um, men för någon annan kan det vara min killkompis som är högkänslig. Han gillar att köra go-kart. Så det är för det liksom, hans sätt att här, stänga av och bara vara i nuet och känna att så här, men det här fyller jag på min tank med.
1: Så det finns killar som är känsliga också? Absolut.
2: Det är 50-50 faktiskt. 50-50 kvinnor och män. Så det gör jag absolut. Det är bara att inte prata om det på samma sätt tror jag. Som jag sa innan, lite att det är man förväntar sig nog lite att kvinnor är känsliga.
1: Och män mer avstängda.
2: Ja, men, ja, men faktiskt. Jag trodde, Jag skojade med min sambo och kallar honom för stenen i början för att han delar inte med sig om någonting. Han var så jättebra, men hur känns det då? Bra. Alltså, liksom,
1: jo men man är ju ofta ganska avkopplad Ja så. men det... han är ju
2: världens mest känd. Alltså han har så mycket, det är så mycket inovords Så att jag liksom fått locka fram det bara Men mm. nu ser jag att I dina ögon säger någonting Men din, liksom
1: Då använder du din känslighet här ja, som Ja, liksom...
2: vibrationen säger något helt annat Jag kan ju väldigt lätt säga om folk ljuger till exempel Då känner jag att det du säger matchar inte Med din, hur du den energin du ger ut liksom. Så att Nej, det är, Finns lika många Killar och
1: som är högkänsliga. Det är ju väldigt coolt att det är samma fördelning. Mm.
2: Men det är väl också att det krävs lite mer mod om man typ tittar på hur det är. Nu är vi ändå lite längre fram i Sverige i att prata om känslighet och så än andra länder. Men det krävs ju ganska mycket mod tror jag att prata om högkänslighet och vara känslig. Speciellt om man kanske identifierar sig som
1: man. Jo, men idealet är eller vad vi har kanske, som vi sa innan, eh, förespråkat och mm. premierat, är ju inte riktigt en känslig man.
2: Nej, nej, exakt. Och det känns som att det är...
1: Och bekostnaden är väl kvinnor som försöker kommunicera för sina män och det går liksom inte nej. att få. <laughs>
2: det går inte att med.
1: Bra, det känns bra. Ja. Kan du vidareutveckla det? Nej, Nej för jag, jag har ingen kontakt i grupp. Det... Alltså, jag, jag gör med händerna här nu. Och det är för att jag kan känna igen mig själv liksom, när man, man stänger av, alltså, kostnär är att man stänger av access till mm. vissa bitar. Det går inte riktigt kanske gå går dit. Liksom.
2: Nej, och det är väl tänka en väldigt lång process.
1: Ja, gör, ja, det är många decennier. Ja,
2: exakt. Från att man var liten. Men ja. det var bara det här att man. Alltså, jag har jobbat mycket på förskola. Att eh, när tjejer ramlar. Så, det är så oj 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 så är upp och upp, upp här full alltså som man fluffar till liksom. och du det, nu fick du jätteont här och killar är så bara res upp det är inget oro. oroa sig för alltså att det är liksom, känn inte stäng av dig nu och så kan du gå och leka
1: men tjejer blir mer så Jo, men man känner ju bara, du säger så, men det är ju militären som man gör givakt, ja, liksom, då ju... ställer man sig och så krigar man för sitt land igen. Liksom. Ja,
2: men man ska borsta av knäna och så ja. springer vidare vidare. Typ. Då är, är inget att inget Och det är ju hålla. bra
1: ibland, liksom, men det är ju, det är ju, det är ju fräckt om man kunde ha access, även som man, till hela registret. Ja. Så att det inte behöver vara liksom, att man bara kan använda 10% av registret. Nej. Utan att man hade kunnat gå från full till liksom, armé-style och gå genom eld. Och, liksom.
2: Jag känner ju också att manlighet för mig är ju faktiskt att också kunna vara sig själv fullt ut och typ prata om allting. Det kan ju vara alltså högt och lågt, men alltså visa känslor också, tycker jag. Jag tycker det är ganska osexigt med, med äh, människor som är så. Nej, det alltså det bara stänger alltså, stänger, av. stänger av. Det är jättevanligt ju, men att jag tycker att det är så så jävla imponerande med människor som kan vara så här nej, jag mår faktiskt skit just nu. Alltså det här känns inte bra, eller ja jag var skitledsen i helgen. vad jaha. Alltså att man, jag vet inte, det är bara... Nej, jag tycker det är modigt.
1: Men får man gråta som man?
2: Ja, det är klart man får.
0: Jag tycker också det, Miriam. Jag har en annan fråga. <laughs> <laughs> jag, nej, men jag, jag, ska... jag håller, håller på den denna. Det här med att visa känslor då. Eller liksom ge, ge space för högkänslighet. Eller känslighet generellt. Vad är en okej okay nivå för att, på att öppna upp eller inte öppna upp? För det finns ju också något. Att man kanske projicerar någonting på någon annan. Mm. Att man, man ger sin börda.
2: Men ja. ja det där är Att man blir någon, någons papperskorg. Just också som högkänslig Att man känner in väldigt mycket. Så kanske det blir att man frågar något på ett visst sätt. Som gör att så här, man öppnar upp <går> helvetets portar ibland. Liksom. För vissa kan ju känna så här. och vad bra då kan jag kräckas upp på dig. Och då kanske man inte tar space för det som högkänslig. Men jag brukar ganska ofta. Ja eh, men typ till min mamma. Eller till min syster tycker jag i alla fall. Försöka. Eh, så här, kan jag ringa? Jag skulle vilja prata om det här. Men har du känner att det inte funkar eller inte passar nu så kan vi ta det senare. Att inte bara anta att så här, ringa direkt och bara, åh oh, fy fan, vad så jobbigt. Alltså, utan lite så kolla läget först. För att man kan inte anta att man kan, det är som du sa, att liksom dumpa på någon annan.
0: För det här är också faktiskt lite av en strategi du beskriver nu. Ja.
2: Och det tror jag, alltså jag, är inte, jag är ingen guldstjärna i min bok där heller. Liksom, men jag försöker för att jag vet själv att ibland, om man känner att någon. Ibland kan jag kan känna när någon ringer att så här, Det här samtalet kommer liksom inte vara alltså solsken. Utan, och då kan jag ibland känna att jag har inte riktigt jag har inte jobbat läge. upp skyddet för mig, Nej. själv som också är en strategi. Eh, vilket gör att det kommer innan de ensör. Innan jag liksom hun- hunnit tänka att jag inte vill ta emot det, jag det redan bara dumpats på mig. Och då är det då får jag liksom ta det. Så jag tycker det är alltså, respekt för alla. Det har ju inte bara med högkänslighet att göra. Utan så här. Har du space för mig just nu? Alltså det som jag vill dela med mig om. Det kan vara asjobbigt. Så att, har du inte utrymme för det nu. Så får du säga till. Så kan vi ta det om en timme imorgon. Alltså att man ja, men stämmer av lite. Eh.
1: Men en Kännslodig inkäckning fiktigt, är, ja,
2: ja, exakt. det är
1: ju väldigt, väldigt fint är mottagaren redo för det som jag vill här? Mm.
2: För oftast är man ju så uppe kanske i sitt eget att säga, gud jag måste bara dela med oh, mig
0: Ja, löneförhandling gick åt helvete ja, eller, och hon nu. betedde sig så här, mm. kan man verkligen bete sig så så mm. ger man det till stackars Mikael Ja, hon, sitter
1: så, hon här.
2: Svänger, så, så sitter, så sitter hon, och han och har
1: inte laddat upp sitt skydd liksom och det var hela axlarna
0: liksom fått in den här <laughs> fina gommemackan till lunch och så kommer det
2: samtalet Slängmacka direkt. Så. <laughs> Panik.
1: Nej, men det är ju väldigt fint när man kan använda det åt båda hållen. För du pratar ju om, om gränser i sig själv, mm. alltså healthy boundaries, mm. som jag tänker kanske är en, en nyckelstrategi för mm. att kunna överleva som, som högkänslig. Men även här att kunna stämma av motparten, vad befinner den sig. Och, eh, men är det okej
0: okay då att om någon ringer och något skit har hänt att alltså säga, jag är inte mottaglig för det just nu?
2: alltså jag, Både jag och nej. Det är jätte det där tänker jag är en sån utmaning som... Man inte skulle inte vara van att någon skulle säga så. Det hade känts som att... Vad, vad fan håller på med? alltså Det där, det så säger man inte. Men om man tänker lite bakom det... Så tänker jag att jag vill hellre prata med någon som har energi. Och liksom är lite nere i värv och kan höra och lyssna. Och komma med bra feedback. Än att bara slänga det på någon som... Så här, I farten som inte har... För då får jag ändå inte någon feedback. Eller typ det som jag kanske söker egentligen... Ett typ uppstöd stöd eller ja. Men där kanske jag kastar lite sten i glas ut. jag, Nej, jag, inte jag känt... sitter
1: som en cheerleader här och vinkar men jag och menar rinka, Jag, jag,
2: jag tror inte att jag hade sagt så. Om, någon, om jag hade inte känt mig redo så tror inte att jag hade sagt så om någon hade ringt. Och liksom varit så... Börjat kräka så, inte jag, så jag tror inte jag att jag hade sagt så, men jag hade tänkt så.
1: Det är skitsvårt att stå i det. Ja, alltså att alltså, äga det sitt nej. Liksom. Det är ju ja. så kärleksfullt. Att ja. typ. stå i det, jag skulle säga så här, Det är typ det finaste om vi kan säga någonting från avsnittet. eller liksom Ser du att stå i sitt nej? För man får ju bära det konsekvenser, man får ju själv lida om man nu inte var redo. Man hade inte skulden uppe, man, man var i dålig dagar. Och så kommer en sopbil och dumpade mer skit på en. Man får ju själv
0: kravla där bland gamla mackrillburkar och <laughs> blöjor. Jag tänkte vi skulle komma in på det här med, med om man har någon i sin omgivning. Mm. Uh, och då kan vi ta det här exemplet med att om man... Om man vill ösa skit eller få lite support eller guidning från någon. Det kan vara rätt bra att öppna upp med det också. Man är den som är lösa och säga du. Fan, något skit har hänt. Har du tid för mig att bara spy lite galla? Mm. Och sen ger den frågan till personen som säger du. Vet du vad jag ska in i ett möte här om tio minuter. Alltså jag, mitt huvud är redan på det mötet. Kan vi inte ringas klockan fyra istället? Mm. Alltså ge Ja, det är coolt. Det är vibe liksom i de flesta
1: kanske samtalen och mötena vi har ju.
2: Mm. Ja, men jag tror man hade uppskattat det också. För då känner man så här, okej okay, den här personen vill verkligen höra. Men just nu så har ni inte kapacitet utan när det är fullt fokus på alltså att den klarar av det. Då får jag den uppmärksamheten. Det är också, ja, jag tänker på att det är... Om man ser det på det sättet så är det bara bra. Vissa, om man är uppe i effekt kan man känna så här du har aldrig tid för mig. Men, alltså, men jo, jo, det
1: är ju det det blir är väldigt annan... effektivt att trycka till lite hårdare. där. Ja, då.
2: exakt. Men nej, det där tycker jag det handlar om respekt.
0: Då får man göra som Mikael Då får man ta på sig chefskavajen.
2: <laughs> du har tid för mig.
0: <laughs> Kommentera. Okej,
2: okay, here we go.
0: <laughs> ja, men, jag vill inte säga... Att man anpassar sig men att man får förståelse för kanske någon som är högkänslig och i viss mån kanske också anpassa sig. vad, Vad kan man ha för strategier?
2: Jag tycker det är viktigt att bara vara påläst om vad högkänslighet innebär. För det ger jättemycket. Och också att fråga, det handlar också om att fråga, alltså vara intresserad av personen ifråga. Men så här, hur, vad behöver du när du känner dig låg? Vilka tecken kanske man kan se på dig- när du känner att du behöver fylla på med energi? För då kan man också stötta lite. Skulle jag se att ja, men du känner lite låg- och då brukar du inte veta på fingrarna. Bara, då vet jag så att okay, nu kanske han behöver lite extra energi. Då kanske man som icke-högkänslig då kan- bara behöver du fem minuter så kan du... Det är lugnt, jag kan gå iväg en stund. Alltså att man är uppmärksam på- Också som högkänsligt pratar om vad man behöver och hur man kan se det. Och är intresserad av att faktiskt lyssna och hjälpa. Eh, och det tänker jag egentligen inte bara om med högkänslighet att göra. det är, Så vill man ju att det ska vara i alla relationer. Eh, och alla personligheter. Var det rimligt?
1: Det är ju väldigt fint. Man blir sedd på ett annat sätt ja. och man blir bemött på ett annat sätt. Och det är liksom en grundläggande kärlek i Ja, man var intresserad
2: av vad man behöver som person. Man lär känna någon på ett väldigt bra sätt genom att
0: då, då tänker jag det, det nu sitter vi med dig med här Louise som har verkligen djupdykt detta de senaste tio åren. Jag att du har en, en, en middag då med kanske att det är tio stycken av dina tjejkompisar men också tjej som du kanske inte riktigt känner. Hur navigerar man då att kanske vissa är lite högkänsliga och andra är kanske raka motsatsen liksom bitche innan, det kanske inte är det bästa ordval men alltså, om man säger något ja. så är
2: det någon är som
1: så är jag, jag, jag gillar
0: rivigillen rivig, ja. att man kanske liksom man bryr sig inte så jättemycket om andra utan man, med, sig och, man kör sig själv hur mm. ja. navigerar man, man det så att
2: så man inte blir överväldigad tänker du ja eller? precis
0: Både att man plisar alla andra men plisar sig själv och liksom,
2: <laughs> alltså, jag är all för för att bara så här känner jag att nu är det mycket. du går in på toa en, en extra stund. Och så sätter jag mig där och gör det. <laughs> ja, jag gör det. Finns det en hund i närheten. Hund och katt. Person pratar väl. Då klappar jag gärna en hund. Alltså att man får liksom. I vissa miljöer kan man inte riktigt gå undan kanske som högkänslig om man nu ska liksom känna såhär, nu är det mycket här och jag kan... men annars
1: gå ut eller ja liksom... men
2: alltså så här, gå iväg en men jag måste bara svara på det sms alltså, det är okej, okay. eller gå på tova en liten extra stund Så alltså, ta liksom det. en liten break ta ja, lite smyg, pauser
0: lite andningsutrymme
2: ja exakt, också, jag älskar ju typ hundar och barn så att om det är typ ett barn så, här, så kan jag vara så här: ska vi bygga Lego alltså, jag är liksom bort en stund med någon som inte kräver lika mycket det är ganska skönt ladda men också gå ut och ta en andningspaus. Eller, ja. De flesta brukar liksom inte... Det är inte så att man är borta en halvtimme. Det är ju bara... Off, ibland de folk också om, det liksom är, om folk är glada i hågen så det är ingen som märker att man är borta en stund. Heller.
0: Ja, då får man
2: inte det. Äh, vad du fan har du, varit, du har missat efter Ingen som har fattat att det är efter. Det är ju men... intressant
1: nu, när vi precis kommer från påskfirande så har vi allihopa kanske varit med, med släkt och vänner och konstellationer av... Skilda och, och inte skilda. skilda och mm. ja. det är ett intressant fenomen va?
2: Ja, alltså det känns som att det är så mycket ja, väldigt högt och låg energi. Alltså det, många kan ju ha familjer om man typ pratar skils- Alltså Att det är så jobbig dynamik. Någon är så inte passiv och aggressiv kanske. Alltså Att det är mycket som man känner av eh, olika stämningar. Eller så är det svinbra stämning och liksom det är glatt hela tiden. Och det kan också vara, om man är här uppe hela tiden att det kan också vara jobbigt till
1: slut. Liksom. Att det döljer lite äkta
2: Ja, just att man, som jag sa innan att man kan känna, ja, men nu säger du en sak men det stämmer inte riktigt överens med vad du utgör för energi. Så det ja det finns ju, det är väldigt en, just högtider är så utmanande ehm, och då brukar jag vara ganska noga med att försöka ladda på med så mycket energi som möjligt innan man vet att man ska på påskmiddag post- eller långhelg någonstans. Försöka såhär ja, ta en extra runda i skogen, gör lite mindfulness, skriva av dig det är jättebra tycker jag.
0: Just där man sitter på påskmiddagen. Du får en signal här, Louis, som att tant Agda säger någonting som inte stämmer. Mm. Och du har fått den signalen. Vad gör du med den då?
2: Det beror jättemycket på vad det är som inte stämmer. Och eh, lite, alltså man får välja sina strider lite. Ibland kan man. Det är, det, om det är sånt som är rätt eller fel grej, då kan jag som person, alltså det har min personligt att du då kan jag vara så att nej. Utstämmer inte. Alltså, då kan jag vara lite så. Fast jag vet att det här... Men det är mest för att jag gillar att ha rätt. Typ, alltså på, Inte på ett oskönt sätt. utan så. Här. Det är väl någon kombination antagligen. Eh, men just när det kommer till... Jag kan medvara vara att man pratar, alltså påpekar lite om det handlar om känslor. Om någon känns ledsen fast som säger att de är glada. Det kan jag tycka känns mer så här. Men nu, nu ser jag att det kanske är något som inte... Du känns inte som att du är helt som du brukar vara. Alltså att man får vara lite... Var försiktig med det där. För att det är också. Vi sitter på ganska mycket info som kan. Alltså den personen kan ju. Det kan ju vara en millimeter från att de bryter ihop. Och då får man vara lite försiktig med hur man säger det. Men jag brukar mest. Om jag känner så här. Ja men nu är det läge att typ lyfta någonting. Jag har kanske känt det på påskmiddag säger vi. Men jag tar upp det två dagar senare när vi själva.
0: Mm. Mm. Inte kanske direkt. I...
2: Nej, för att då kan också den personen. Man vet inte hur, vilket läge den personen är i. Den kanske precis har kommit från ett bråk, säger vi. Eh, och jag känner att så här. Men du, du, är inte, du är här nu, fast du är någon annanstans i huvudet. Eller så här, du känns jättelässen. Eh, jag brukar för, försöka liksom. men vänta lite och välja mina strider. Man behöver inte alltid påpeka det heller, utan man kan ha det, lägga det i ryggsäcken. I, i Mikkel ryggsäcken, typ att så här. Amen, han var ledsen i, jag kände att han, det var någonting som inte stämde. Um, och då kan man ju ta upp det om man liksom känner att det har pågått ett tag. Så här, men nu har det känns som att du har varit lite låg ett tag. Uh, är det något du vill prata om? Eller så här, man behöver inte ta det varje gång man känner det heller. Um, men det är ju, ja, det är ganska... Man sitter upp mycket info som man får vara lite försiktig med också.
0: Och det är inte alltid man väljer att få den
2: info. Nej, exakt. Men den kommer ändå. Ja, Exakt, så då får man bara lite, välja sina stunder när det känns som att den personen är lite mer harmonisk på något sätt. För då är oftast den personen också mer öppen för att kanske prata om det. Eh, är man mitt uppe i det så blir det oftast lite pannkaka.
1: Det är en ny grej jag använder att jag liksom checkar in lite, det gjorde jag aldrig förr. Nej. <laughs> Priset var lite för högt. <laughs> Det är väldigt intressant det här med informationsflöde. Eh, på den här påskmiddagen nu så flödade det ju extremt mycket information. Och eh, då kan man ju inte låta bli att tänka är information bra eller dåligt. Och sällan då när man pratar om information i sin liksom rena form så är det ju ingen som tycker att information, att ha access till det, är dåligt. Och det föranleder ju den här frågan lite grann. Hur är det nu med högkänsligheten då? Är det en last eller är det en superkraft?
2: Det beror på vem du frågar. <laughs> frågar du mig? För det är väldigt många som tycker att det är en last. Speciellt som skriver till mig och bara: Jag kan inte det, det jag vet inte hur jag ska klara av det här. Det är det värsta som har hänt. Så alltså att jag kommer inte på det att jag är högkänslig. Men jag tycker att det är en superkraft. Eh, men jag tänker att det handlar mycket om alltså att du har lärt känna dig själv. För att det är lätt att hamna i att ja, men vad jobbet är. Alltså, jag känner, alltså att alla grejer som. inkluderas i högkänslighet kan ju bli negativa om man tycker att det känns jobbigt och inte liksom kanske har utrymme, man kanske inte har någon att prata med som accepterar ens högkänslighet alltså mycket mycket yttre påverkan tror jag påverkar, men jag tycker att det är en superkraft för att tänk allting du upplever och kan känna och vad du kan göra med det du kan ju jättemycket skillnad, bara att du är högkänslighet om det Lärt känna dig själv gör ju att du kan dela med dig. Och få andra att känna sig sedda och hörda. Och liksom våga dela med sig och känna att de ja men, har hittat likasinnade. Det ehm, är jättebra sätt att lära känna sig själv. Och våga liksom sätta gränser. Så att jag tycker att det är... Nej jag vet inte, jag tycker verkligen bara att det är en superkraft. Jag har aldrig riktigt känt att det är jobbigt. Utan jag har nog rätt snabbt kommit in i att så här, ja men det är så jag är... Det blir inte bättre av att jag tycker att det är svinjobbigt. Hur kan jag se det på? Men se det från den ljusa sidan? Och känt också att så här, det är ganska bra.
1: <laughs> jag tycker du beskriver det väldigt fint där. att, eh, alltså Det kan ju vara en last i stunden. Mm. Men när vi säger, är det en superkraft? Det är ju egentligen att det finns en superkraft runt hörnet. Mm. Det må vara en last idag. Det mm. må vara att man har lyssnat på det här nu och känner att jag bara pallar inte med min känslighet än när jag skulle byta bort den omedelbart. Mm. Men tänk om runt hörnet där då ligger en superkraft som är baserad på det som är lasten. Alltså så är ju de flesta fallen. Det börjar jäkligt jobbigt men du liksom tar tag i det, utvecklar dig, gör vad du behöver göra och plötsligt så kan du göra något helt annorlunda med den här informationen och den här grundegenskapen.
2: Och också känner dig ganska stark i dig själv till slut för det gör man inte som högkänslig i början. Eh, när man inser det Eller liksom när man känner att det är,
0: det är en totala motsatsen väl? Ja, helt
2: eh,
0: det, krossad av ja,
2: alla allt blir överväldigande Det kommer och... någonting
0: till björketavlan här with great powers comes great responsibility ja. så är det. det här är en balans, ja. det har vi ju verkligen ja. fått känna på idag ja. då har jag en snabb mm. fråga här också med just att ta in med mm. finns det någon högkänslighet depression, finns det någon connection här
2: med depression och allt sådant. Ja. Det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte jag. Men det kan det säkert göra. Alltså, det känns ju konstigt. Alltså, om man att inte,
0: inte går den här ja, balansen. Ja absolut. Jo,
1: men går du tillräckligt länge med den här lasten och din oförmåga att hantera det här och
2: så att du som inte kommer från alla det, är, ja. var det, varför det är som det är.
1: Liksom. Du har inga hälsosamma gränser Nej. och du, vet, du liksom sätter allt dig själv i sista rummet och sånt. Mm. Alltså, du, du tar inget ansvar för din energi och sånt. Alltså, det är så ordinarie depression. Mm.
0: Det känns som att det absolut kan bli så. Speciellt mm. om man vill vara högpresterande och vara alla till lag. Så.
2: Ja, ja. ja gud ja. det. är verkligen man sätter ju inte sig själv i första rummet.
0: Jag kan se på mig själv. Typ. Jag skulle säga: Jag blev ju
1: deprimerad av att liksom ordinera mig själv med exakt det som du sa. Där, <laughs> <laughs> så det funkar. det.
2: <laughs> <Kanon recept. laughs>
1: Men jag tycker idag att det är mycket mer spännande att använda det som superkraft faktiskt.
2: Mm.
0: Och det finns ju information ganska tillgängligt nu om man vill läsa med. Och jag tycker att alla borde läsa sig med. För det har vi ju lärt oss. Det är nummer ett på listan ja. om vad man ska göra. Eh, Louise, om man vill följa dig, hur gör man då?
2: Då går man in på Highly Sensitive Understate Person.
0: Highly Sensitive
1: Person. Mm. Och där finns ju massa härligt content. men det finns också länkar till dina kurser. Och... Ja,
2: jag tänkte, jag har faktiskt en, jag har mycket gratis eh, men, eh, guider just en hur man. Eh, Ja, men hur du som icke-högkänslig kan stötta högkänslig. Så den finns gratis. lite lite gränssättningsmallar och sådär. Så där så då kan man kolla runt och götta ner sig lite. Där finns till och med quizet. Om man vill testa det.
1: Det har varit fantastiskt att ha dig i studion. Ja, tack. Och tack för din härliga inspiration och fina energi som du tog hit.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Du har precis vissnat på Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen, och nästa igen, och nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade
1: och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.